0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute lass uns doch nochmal über die Erschwinglichkeit von Immobilien sprechen und über die Finanzierung. Ich fand es ganz interessant, dass sogar die Tagesschau darüber was gebracht hat. Und zwar hat die den bulwing geser immobilienindex ähm, veröffentlicht. In dem steht eben, dass ein durchschnittliches Reihenhaus in 21 ungefähr 150 Prozent teurer war als in 1990 und der Wert von der OECD kam, dass im Schnitt die Immobilienpreise um 160 Prozent zwischen 1980 und 2020 angestiegen sind. Allerdings, du darfst nicht vergessen, das Geld hat auch an Wert verloren. Wir haben den Anstieg der Inflation, da kam die OECD auf einen Wert von 15,5 und im gleichen Zeitraum sind die Realeinkommen deutlich stärker gestiegen als die Immobilienpreise. Natürlich, es geht nicht nur um den Hauspreis, es geht auch darum, wie hoch sind die Zinsen, wie hoch sind die Nebenkosten. Und da muss man auch das ganz genau betrachten, es stimmt schlicht nicht, dass der Erwerb früher grundsätzlich leichter war. Auch wenn mir kürzlich einer das Glauben machen wollte, mir erklärt hat, die, ähm, seine Eltern haben ja so eine Förderung bekommen und da war ja alles so wahnsinnig günstig. Es gibt Förderungen übrigens und es kommen wieder neue Förderungen. Und gerade in Bayern gibt es die LABO. Die LABO, die heißt offiziell Bayerische Landesbodenkreditanstalt und das ist ja, eine selbstständige Anstalt und also unter der Bayerischen Landesbank, und ist praktisch ein Organ der Wohnungspolitik und die kümmern sich um die Förderung von Eigenwohnraum, aber auch von Mietwohnraum. Da geht es hauptsächlich um Familien mit niedrigen oder mittleren Einkommen, Kommunen kriegen da einen Kredit, es gibt auch soziale Institutionen, die einen Kredit bekommen, beim Privaten und den Mietwohnungen ist es so, wenn du ein Zweifamilienhaus kannst, du dir natürlich auch, das ist auch eine Förderung, auch auf Vermietung, aber nicht jetzt, also du musst es praktisch an Angehörige vermieten, dann passt das Ganze. So, jetzt die Bayern-Labo, da gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen. Ich meine, die gab es immer bei jedem Förderprogramm, ob das der 10E war oder der 7B oder wie sie alle geheißen haben. Im Wesentlichen kannst du sagen, wenn ein Ehepaar oder eine Lebensgemeinschaft mit zwei Kindern, die können ein Jahresbruttoeinkommen von 109.800 Euro haben und dann haben sie eine Chance auf eine Eigenheimförderung. Das setzt sich aus ganz verschiedenen ja ähm, Bausteinen zusammen. Einmal gibt es eben so ein Zwei-Personen-Haushalt, gibt es einen bestimmten Betrag. Dann gibt es einen Kinderbetrag. Pro Kind sind es 10.700 Euro und noch mal 3.200 on top. Dann gibt es auch einen Plus, sage ich mal, wenn jetzt jemand Unterhalt zahlen muss für Ehepaare oder Lebenspartner, die nicht länger als sieben Jahre verheiratet sind, sind es auch noch mal 5.000 on top. Also man hat praktisch dann dieses Bruttoeinkommen, dann kann man die Werbungskosten abziehen, den Pauschalbetrag in Höhe von 1230 Euro. Dann gibt es auch noch einen Pauschalabzug für Steuern, für Krankenversorgung und so weiter, bis man dann unten einen Betrag hat von knapp 76.000 Euro an Jahreseinkommen. Ja, es ist jetzt nicht die Welt und also an ein Einkommen, und man muss nebenbei noch andere ähm, Voraussetzungen erfüllen. Also zum Beispiel sagen die ja, du hast eine gewisse Höchstgrenze der Wohnfläche, also die sogenannte Angemessenheit der Wohnfläche. Und das ist bei einem Eigenheim, bei zwei Personen liegt er eben bei 100 Quadratmeter und pro weitere Person gibt es eben noch was on top, dann kann man sagen, ja, wir haben jetzt zwei Kinder, wir wollen aber drei oder vier, also da ist schon ein bisschen was möglich. Und du musst bestimmte Anforderungen an die Schlafräume haben, du kannst es nicht sagen, es ist ein Kinderzimmer mit sechs Quadratmeter. das geht nicht, die müssen mindestens zehn Quadratmeter groß sein, Durchgangszimmer dürfen nicht sein und so weiter und so fort. Also die schauen da schon genau hin. Und wie gesagt, beim Zweifamilienhaus, wenn du sagst, du möchtest hier mit Einliegerwohnung bauen, dann ist es absolut in Ordnung, wenn du sagst, okay, hier kommen dann Verwandte rein und denen vermieten wir das. Die schauen auch, ja, wie tragfähig ist denn diese Finanzierung? Also die schauen einfach, kannst du das bezahlen? Schlicht und ergreifend. Und das ist wird ganz genau geprüft und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn du auch nur einen Euro über diesen Einkommen bist, dann ist es nichts. Also da ist es so ein bisschen so Alles-oder-Nichts-Verfahren, was ich nicht so toll finde. Ich finde, man könnte das dann schon ein bisschen abspecken, weil es ist schon extrem charmant, die Zinssätze. Also wir haben da für die ersten 15 Jahre der Laufzeit 0,5 Prozent. Und das ist natürlich schon sehr, sehr nice. Gell? Also so, wie, so viel zur Labo. Ich weiß es nicht, wie es bei anderen Bundesländern ist, ob es dann da auch sowas gibt. Ich sage mal, ja, gibt es wahrscheinlich. Ähm, es gibt die verschiedenen Fördermöglichkeiten, auch von den Kommunen gibt es teilweise. Also das ist alles Mögliche. Da lohnt es sich wirklich, dass du dich da mal erkundigst, dass du auch tatsächlich deinen Bankberater darauf ansprichst und sagst, hey, wie schaut es denn aus, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und jetzt kommen mit Sicherheit auch neue Programme fürs Sanieren und für den Neubau auf den Markt. Also von der Regierung natürlich nicht auf dem Markt. Von der Regierung gibt es ja schon die ersten Ansätze, dass man sagt, beim Neubau darf viel mehr abgesetzt werden. Und die haben jetzt auch gemerkt, dass ihr Programm, das sie da so aufgelegt haben mit KfW 40 Haus und nur dann bekommst du einen Zuschuss und so weiter, dass das schlicht und ergreifend nicht abgerufen werden konnte, weil diese Einkommensgrenzen viel zu niedrig angesetzt waren. Also vollkommen an der Realität vorbei. Dann möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, an das Tilgungsparadox. Also das heißt, du hast eine schnellere Tilgung durch höhere Zinsen. Ja, woran liegt es, wenn man jetzt sagt, du hast eine Schuld von 100.000 Euro, du bezahlst, im, ähm, Im Jahr bezahlst du 3.500 Euro. Davon sind 1.500 Euro Zinsen, also 1,5%. Und wir haben eine, 3, äh, eine 2 Tilgung. Das heißt, du bist jedes Jahr bei 3.500 Euro und hast du dann nach 10 Jahren bis zu am Ende hast 21.405 Euro getilgt. Wenn du jetzt 4% Zinsen hast, dann zahlst du nicht mehr 3.500 Euro im Jahr, sondern 6.000 Euro im Jahr. Sagen wir mal, die Tilgung lassen wir gleich bei 2%. Am Ende der 10 Jahre hast du 24.000, ein bisschen über 24.000 Euro getilgt. Das liegt einfach daran, dass du immer den gleichen Betrag bezahlst. Ja? Und es ist ja klar, je mehr du bezahlst, desto mehr sinken die Zinsen. Und deswegen ist es ganz nett, dass man eben da mehr tilgt. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass die Zinsen steuerlich absetzbar sind. Also jede Marktphase hat ihren Charme, hat ihre ganz eigenen Vorteile und natürlich auch Nachteile, gar keine Frage. Halte die Augen auf, weil nochmal, die wirklich, die Werte sind wahnsinnig runtergegangen. Also nicht die Werte, sondern die Preise, die Kaufpreise bei den Immobilien ist natürlich ein Wert. Ich habe jetzt gerade erinnerlich, dass jetzt kürzlich war eine Versteigerung bei uns. Das wurde eingewertet in 22 von einem Gutachter. Das dauerte ja immer ewig, bis es zur Versteigerung kam, mit einem Haus mit über 700.000 Euro. Dann wurde beim Versteigerungstermin nachgebessert. Nee, das sind ja so nur 450.000 Euro. Und letztendlich ging es über den Tisch mit 230.000 Euro. Also das ist, man kann fast sagen, geschenkt, ja. Billiger war es in den 90er-Jahren auch nicht. Ist vielleicht eine Ausnahme. Und nochmal, schau dir Versteigerungen an, lass dich da nochmal so, so ein bisschen, lass dich mal ein drauf und bekomm so ein Gefühl dafür, es ist nicht immer gleich, manches ist begehrter, manches ist nicht so begehrt. Die Tendenz ist jedenfalls dahingehend, dass die Versteigerungswerte, die erzielt werden, dass die unglaublich gesunken sind im Gegensatz zu den Jahren Anfang 2022 und zurück auf ja, 2019, 2018. Da war viel mehr los und da muss ich ehrlich sagen, da konnte man sagen, ob freihändig verkaufen oder Versteigerung, man hat immer viel bekommen für die Immobilie. Das hat sich geändert, wenn auch nicht die Anzahl. Also wir sind noch nicht so weit, immer noch nicht, dass es mehr Objekte auf dem Markt gibt für die Versteigerung. Ja, also, das nicht nur die Preise sind einfach günstiger geworden. Jo, so viel noch mal kurz zur Finanzierung. Fragt immer kritisch nach, es lohnt sich. Ja, also, fragen kostet nichts, aber es lohnt sich. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, bleib gesund und munter. Tschüss.